0: Temas serios, no tan serios. Temas que nos pueden hacer picar el cuerpo. Cierto es que el principio básico de este podcast es criticar a diestra y siniestra, con hijo de putazos, mandadas a la mierda y todo lo que se te pueda ocurrir. Sé bienvenido al Rincón del Tata. Advertencia, este podcast puede ofenderte, sin embargo... A mí no me importa. Anda y le contás a alguien que realmente le interese. Hola, mis chamacos y chamacas. ¿Cómo están? Soy el Tata Tico. Bienvenidos al Rincón del Tata, donde agarramos cualquier tema, cualquier tema y lo despichamos. Maes, vean. El tema de hoy es muy sencillo, sin embargo, lleva una introspectiva necesaria mae, para el análisis. Es, es necesario. Ok. Para los que no son de Costa Rica, hoy voy a referirme sobre un video que, que vi y una noticia además, donde el presidente Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, veta un rebajo del marchamo. Y la noticia además, luego la acompañan con un video de un señor pagando el marchamo de primero. Y no, o sea, no es el problema que lo pague de primero, sino que cuando lo entrevistan al viejo cabrón, el viejo Julio Oeste, lo que dice es, a mí no me importa si me suben o me bajo en el marchavo, Eso no importa, yo lo hago por agradecimiento. Entonces el viejo marica dice esto. Yo hago dos videos en TikTok. Uno criticando al Beto y otro criticando al viejo cabrón este que tiene cero empatía por las personas que han perdido sus casas, sus trabajos, sus empresas debido a la pandemia y a los gobiernos que han dado la espalda a la población. Entonces salen ¿me? estas figuras maravillosas y emblemáticas de la economía mundial llamada la clase social media. Ok, hay clase social media o hay personas de la clase social media que sabe dónde están ubicados, ¿me? Entonces, los que me aparecieron, o algunos que me aparecieron, sencillamente dijeron si no tiene plata, no tenga carro, man. O sea, odio. ¿Por qué? Porque estos hijos de puta se sienten a una pizca de la riqueza, weón. Lo que no saben es que están a una pizca de la pobreza también. Son, son, son unos ineptos. Entonces, hoy vamos a inmiscuirnos en este mundo de la clase media, y sí. Nos vamos a cagar en ellos. Bueno, chamacos, entramos en materia. Vamos a hablar de los pobres y de la clase media. A la clase alta no la tocamos porque estos hijos de puta siempre dicen que están mal cuando están re bien y además dicen que es culpa de todos nosotros. Y que se apoyan en la clase media para achacar además más peso o para echar más peso a la clase baja. Pero bueno, a esos hijos de puta dejémoslos queditos. Mae, es, es impresentable ver al, al presidente, a Carlos Alvarado Quesada, vetar mae, vetar un poquito de dinero para que los costarricenses podamos sobrevivir un tanto más. Mae. Máxime a su gobierno de mierda, güey. Y ojo, mae, yo sé que aquí tanto como en TikTok me van a tildar de que ah, es que seguro va con Figueres, seguro va con tal, seguro va, no, no, entiéndase que yo político a político me los paso uno a uno por el culo, me dan exactamente lo mismo, mae. pero este gobierno ha sido una mierda, mae. una mierda. Tan es así que ya los paglovers desaparecieron de las redes sociales y ya no andan ahí sacando el pecho porque en realidad sienten vergüenza de su decisión. Y los que lo defienden definitivamente o les están pagando o les, o les encanta comer mierda. Ah, bueno, o están en una posición tan cómoda que si pasa algo o no, no les afecta, entonces no les importa. Tal vez como le pasó a don Carlos Chacón, ¿verdad? Don Carlos Chacón fue el señor que les comenté al inicio que fue el primer costarricense en pagar su derecho de circulación. Esto se paga anualmente para los amigos que no son de Costa Rica. Se paga anualmente y es sumamente caro, mae. O sea, es súper caro. Muchos estamos reclamando porque este derecho de circulación, o sea, entiéndese lo que se está diciendo y cómo se llama derecho de circulación. Si yo no lo tengo, no puedo sacar el carro. Y este año que pasó, en muchas oportunidades el gobierno no nos dejó sacar el carro. Por evidentes razones. Ok, el, la, la situación de pandemia, COVID y evitar accidentes para que se saturaran las alas. Yo eso lo comprendo. Sin embargo, pues no puedes ir a decirle a una persona, mira, este... Claro, has venido comprando un kilo de uvas constantemente. Pero es que vieras que se me han acabado un poquito las uvas. Entonces eh, te va a cobrar medio kilo de uvas como si, con, con el precio de un kilo. Te va a decir, está pues, loco, yo me estoy llevando medio kilo de uvas, puta. Sí, pero es que mira, tengo que... Hey, no tengo uvas, no tengo, no puedo sacar... Un kilo de uvas para vos, solo tengo medio kilo, pero no puedo perder esa plata. Si ¿Sí me entienden, estoy haciendo una analogía bastante básica, bastante, por si llega algún, algún estúpido a, a escuchar el, el podcast. Yo sé que la gente que lo escucha es de un coeficiente intelectual bastante alto, así que no me preocupa, pero siempre hay un tonto que se mete. Pasa lo mismo con el, con el marchamo. May. Es un derecho de circulación, el cual no pudimos llevar a cabo en totalidad. Entonces, ¿qué es lo más decente para proceder? Se hace un rebajo, tomando como punto de referencia que todas las personas no han podido circular en totalidad y que además muchísima gente perdió su empleo, perdieron sus empresas, perdieron lo poco que tenían. Porque la pandemia los consumió Porque además, mientras la pandemia los consumió Y aquí es donde uno toca al gobierno El gobierno fue imponiendo más y más impuestos man. Entonces, ay, madre, nos cagamos en la puta Entonces, tras de que estoy comiendo mierda No puedo sacar el carro Porque de, si, si vos trabajas con el carro Si no tenés una justificación en ello de, madre, Te jodiste pero vamos al punto de... Dejemos al, al hijo de puta gobierno de lado y todo lo que nos ha destrozado. Pero bueno, la pandemia ha golpeado muchísimo a la gente, weón. Y no pudimos sacar los carros cuando deseábamos. ¿Cómo tenemos derecho? Tema... De Sin embargo, mucha gente es feliz con estas mamadas. A mucha gente les encanta que les den patadas por el hocico y además comer mierda. Claro ejemplo de ellos, como les digo, Don Carlos Chacón. Y aquí les tengo el audio del video de Don Carlos, el audio extraído del video de Don Carlos donde lo entrevistan y él dice, no importa, si, si me subieron, no importa. Claro, de puta, usted que es un pensionado de INS, la gente pobre que tiene carro, porque tiene derecho a tener carro, ¿verdad? o sea, no me venga ningún mamador a decirme Ah, si no puede pagar que no tenga carro. No, no, o sea, comentario más facho no he escuchado yo. Por Dios. Vamos a escuchar a don Carlos. Bueno, son muchas y pocas razones, sino por, por un por un este agradecimiento tal vez a los años de, de trabajo que tuve yo aquí. Y volver a ver a los compañeros y eh, no hacer una fila larga. Este, y por lo que cobren, no importa lo que cobren, porque el mío no paga mucho machado. Entonces, si yo pagaba 60, pagué 71, me cobraron más, no importa. Y si lo rebajaran, yo no iba a buscar 11 pesos al gobierno. No. Entonces, por esas razones este, estoy aquí y me quito las filas y, y muchas cosas de esas que, que le. le le molestan a los vigilios, ya a unos viejillos que va ¿Es, es bombero pensionado ¿no? usted? ¿O ¿Cuántos años Trabajo como bombero? Yo trabajé en el Instituto Seguro, 13 años, eh, 29 años En taller de bomberos, en Patalá Bueno, chamacos, con ustedes Estuvo Don Carlos Chacón Don Carlos, usted es el Ejemplo de la mamazón en Costa Rica Hijo de puta, viejo mazapo y yo sé, la gente Me ha dicho, ay, pero es que es un adulto mayor Madre, mis huevos yo estoy seguro que este señor, cuando era un niño, era, era el hijo de puta carajillo sapo que levantaba la mano: Niña, 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 nos va a hacer quiz, nos va a mandar tarea. Niña, tal está viendo, tal, tal. Niña, tal, tiró un papelito. Después, en la adolescencia, fijo, era el hijo de puta que llegaba y iba a donde la novia del compa y le decía: ¿sabes qué? Mi amigo le está dando vuelta a usted. Vaya viejo sapo, huevón. ¿Desde cuándo las canas son.? Un sinónimo de religiosidad, no, coma mierda, ma, seamos sinceros, ma, hay viejos hijos de puta, de que los hay y los hay. Pero bueno, dejemos a don Carlos Quedito, ya pagó su marchamo, eh, ya hizo el ridículo frente a toda Costa Rica, así que espero que vaya a descansar y que duerma bien con su pensioncita de Lins, viejo cabrón. Enfoquémonos en la clase media. Bueno, yo hice dos videos en TikTok referente a... A este señor y al Beto de Carlos Alvarado. No Beto te presta. Yo escucho Beto te presta y se, se me pone china la piel. Mae. Qué mierda tan horrible es Beto te presta. Después en otro podcast les hablo de, de mi experiencia con Beto te presta para que no se embarquen. Mae. hago los putas videos yo criticando la poca empatía de este viejo cabrón. Y de repente sale, Mae. esta gente maravillosa, como les dije, mae, Estos hijos de puta que, que son evidentemente de la clase media, mae, porque la clase alta no se va a llegar a, a mezclar conmigo en TikTok para discutir sobre dinero. Llega esta gente de la clase media. La clase media, mae, yo me incluyo en la clase media, rayando casi en la pobreza, ¿verdad? pero me incluyo en la clase media, mae. Somos los que vivimos en un espejismo. Mae. Somos los que cuando nos pagan, mae, salimos como si nosotros literalmente cagáramos dinero. Salimos y, y ojalá nos topemos a un copa que nos pida plata prestada para decirle, claro, tome, mae. tome. Maldito servil. Mae. Estamos deseando ir a copiar, estamos deseando ir a gastar la plata, nos sentimos superiores. Pero cuando se va acabando la quincena, estamos llegando a la parte real de lo que somos, que es casi pobres. Realmente la clase media es casi pobre, más que casi rica. La clase media está a un ápice de llegar a ser pobre. ¿Por qué? Porque la dependencia de la clase media es un salario y el salario es muy vulnerable y esta vulnerabilidad no la detecta la clase media y si la detecta se hacen los imbéciles porque de por sí nos es muy fácil hacernos los imbéciles ma. entonces ma, estos hijos de puta como yo, verdad clase media tienen el salario, como les digo este salario, si lo cortan de repente, este maestro que se sentía muy rico al inicio de la quincena y muy pobre al final de la quincena, se queda sin nada. Y si tenía un buen salario, maestro, este hijo de puta, compró casa, compró carro... Compró zapatos y, y compró celular nuevo y compró ropa nueva y compró un montón de maravillas mae, que vislumbrarían a cualquier persona, más encandilarían el cielo de, de. de, ¿cómo se llama? allá de Grecia, mae? de. fue puta, se me fue. De Santorini. Hoy ando un poco olvidadizo. Pero ustedes se me hacen los majes. De Santorini más iluminaría... El cielo de Santorini... Con todas las cosas que supuestamente compró... Porque ma, también hablemos del supuesto... Este más ha comprado una casa... Que tiene que pagar en 20 años... Mientras es del banco... O sea no tiene ni verga... Un carro que sacó de la agencia... Comprado a crédito... Que mientras lo paga... Es del banco... O sea no tiene ni verga... Las tenis y la ropa... Y el celular... Las compra con la tarjeta de crédito. No tiene el banco. O sea, no tiene ni verga. En realidad, lo que tiene es una ficción, una fantasía. Como decía Homero en Homero Simpson en un capítulo decía: ¡Uhú! -huh, soy medianamente rico. Puedo alquilar lo que me dé la gana. Ese es el reflejo claro de la, de la clase media. Puede alquilar lo que le da la gana, porque no tiene nada. No tiene nada. A menos que tengo golpe de suerte y pueda comprar una casa ahí, mae, pero pero el, que el banco tenga tu casa mae, hipotecada, lo, lo único que dice es que no es tu casa. Weón. No nos engañemos. Mae, si vos no le pagas a Goyo, el igual puta celular, te metes en un pedo, porque... Te manda cobro judicial y después va a ser una bronca. En fin, no tenés absolutamente ni verga. Volvemos a la situación de que vivimos en una ficción. Mae. Y sin embargo, esta ficción es tan absorbente que creen que es verdad. Entonces me llegan este tipo de comentarios de gente que dice Ana, si usted no tiene plata para pagar, no tenga carro. Cómprese una bicicleta si le alcanza. Así, así de mamadores, o sea, así de mamadores. Porque ellos creen que ellos tienen plata, weón. Anda con un hijo de puta perola ahí y pagan su marchamo. Y ellos creen que tienen dinero por pagar el marchamo. O sea, no, no sé qué tan estúpido puede ser alguien para alegrarse por pagar un capricho del gobierno, weón. Se entiéndase que no se pudo circular por un año, weón. No se pudo circular normalmente, ok, ya claro, normalmente por un año. No podían sencillamente cobrarnos la totalidad, y es más, y con aumento. Hay que ser realmente imbécil para celebrar esto, y tres veces más imbécil para hacer las de Don Carlos e ir de primero a pagar y que lo entrevisten y es decir que está muy feliz de estar pagando semejante animalada. Esta gente, la clase media, al vivir dentro de esta fantasía, la, las fantasías son demasiado grandilocuentes. Una fantasía de algo. Pongamos el ejemplo de, de cuando nos ponemos a soñar despiertos. Maya. Cuando nos ponemos a soñar despiertos, al final terminamos cantando una pieza que estamos escuchando con Michael Jackson, chingos en un concierto allá en el estadio más grande de, de Estados Unidos porque la mente no tiene límites el límite de la mente es lo que desconoce todo lo que conoce May, sencillamente eh, es un vehículo para transportarse entonces la clase media no tiene límite más que lo que desconoce verdad? por supuesto que es lo que, lo que les estoy diciendo entonces estos hueputas se la creen ellos realmente se creen superiores a los demás. Y entiéndase, yo sé que hay clase media, buena nota, y hay clase media hijo de puta. Hay clase media que es empática. Pero hay clase media que es, que es hijo de puta y, y trata de ser empática. Pero por caridad, porque ellos son demasiado toneladas. O sea, son demasiado cool. Como un hijo de puta que me comentó ahí, que dice... O sea, que es peor, el ¿eh? Este Mae que tira hate o yo. Yo le decía, Mae, la diferencia entre vos y yo es que yo sé que yo soy un hijo de puta. Y vos crees que no lo sos. Y volvemos a la ficción de la hijo de puta clase media. Mae, estos hijos de puta se creen buenos, se creen millonarios, se creen estables, se creen un partidazo además. E insisto, creen que están... A punto de llegar a la riqueza. May, y como les digo, existimos los otros. May. Los que sabemos, mae, que somos unos hijos de puta, pero que somos buena nota. O sea, criticamos todo. Sí, lo criticamos todo. Pero también may, tenemos tal vez un poquito más de bondad o empatía con la gente, weón. Pero estos hijos de puta no tienen empatía. Porque ya perdieron ese filtro de la vergüenza, weón porque ellos tal vez están ganando más que uno. Tal vez si uno estuviera, estuviese ganando esa la cantidad que ellos ganan, uno podría estar metido o inmiscuido en, en, en un drama similar dentro de la concepción esta de, de la irrealidad de la clase media. Güey. Pero me resulta sumamente absurdo este tipo de comentarios cero empáticos, May, porque como les digo, les dije ahora, venimos de una pandemia, weón, donde mucha gente perdió el trabajo, may, perdieron familiares, perdieron casas, perdieron el carro, madre perdieron todo, may, hasta el modo de caminar. Y vos sabés que es que un hijo de puta de estos llegue a sencillamente ningunear la situación de cada una de las personas que la pasaron mal y may, que la, la están pasando actualmente mal. Hay que ser muy hijo de puta para creerse el centro del mundo y creer que solo lo que yo pienso es lo que, lo que realmente vale para el planeta. Creerme yo el centro del mundo y pretender que todo lo que está fuera de mí y de mi radar de estupidez está completamente equivocado y merece además no tener lo que yo tengo. Porque es más, es un punto fundamental de estos hijos de puta con este discursito de si usted no tiene para pagar, no tenga, lo que te está diciendo es yo sí tengo. Por eso te estoy diciendo que como no tenés dinero para pagar, mejor no compres nada porque sencillamente no vas a poder mantenerlo. Y este hijo de puta se cree esto aún estando atado a un salario. Pero bueno, yo, yo, o sea, ¿cómo le digo? Yo sé que yo soy un hijo, un, un hijo de puta, un hijo de puta. O hijo de puta, como gusten ustedes. Yo, no sé, soy género en esa situación. Pueden decirme como gusten. Pero yo espero que todos estos hijos de puta que dicen esto, pierdan sus trabajos, mae. Eh, sí, malparido La verdad es que sí, me va a poner mal parido. Que pierdan sus trabajos. Y que además... Dependan de alguien a quien hayan humillado para poder salir adelante otra vez. Por hijo de putas, Mae. Por hijo de putas. Por ser Mae el claro reflejo de lo que consume esta sociedad. Lo que divide, Mae. La clase media es justamente lo que divide a la sociedad. Somos la parte de la, de la concepción de la humanidad que se mete entre la pobreza y la riqueza. Y por lo general, estamos en duelos constantes y divisorios para respaldar a uno y a otro sector. Porque como estamos al centro, nuestros criterios son sui generis, van cambiando además, van rotando en defender al pobre y en defender al rico, en defender al rico cuando trabajas para el rico y en defender al pobre cuando la injusticia se comete contra el pobre, pero vos querés mostrarte como una gran eminencia de la bondad el cristianismo, el judaísmo, el budismo y todos los mamadismos que existen en el planeta. La clase media somos los que dividimos. Los pobres son pobres y ellos lo saben. Y sus esperanzas son pocas, son chiquititas. Aunque luchan fuerte y fiero y constantemente, las esperanzas son pequeñas porque saben dónde están viviendo y cómo están viviendo. Los ricos son ricos. Sus esperanzas son lo que son. Son grandes o pequeñas, pero no importa. Tienen el dinero para poder prolongar la vida de la manera que puedan y gusten. Nosotros los que estamos en el medio somos la peor calaña de la sociedad que, que existe. Porque nosotros tenemos sueños muy altos, pretensiones altísimas, y deseamos trabajar poco, y deseamos hacer poco, y deseamos luchar poco. Nosotros tenemos, es como, como este meme que decía que, que yo soy eh, inter, inter, ¿cómo era? Jueputa, ya se me fue Big Mike, que ando, ando fatal de la memoria, weón. He dormido mal, realmente. Me, me está pasando que duermo toda la noche y sé que duermo muy rico. Pero cuando me despierto, me estoy hecho mierda como, como no sé, como si hubiera tomado. Debe ser un problema del corazón y ahorita me muero. Aprovechen, mi jueputas. Pero, pero soy o sea, soy interpobre una, una mierda así, no recuerdo esto de, de se tiene toda la vida de pobre pero, pero aspiraciones de rico entonces nosotros al tener aspiraciones de rico sencillamente estamos tratando de avanzar demasiado sin construir absolutamente nada entonces lo, lo único que viene es, es el fracaso rotundo y eso la clase alta lo sabe entonces nos ve esperanzados a nosotros tirar el anzuelo en, una, en un balde sin, sin peces mientras ellos están pescando en el río. Si ¿Sí me entienden el concepto de, de, de la clase media como, como la división absurda, ridícula y efímera que somos. Estamos pasando entre. Pobreza y riqueza constantemente, pero donde la riqueza tan solo es una situación monetaria demasiado endeble y la pobreza es una constante que se nos, se nos presenta día a día. Porque por más que seas clase media y que ganes bien, en algún momento del día tenés que detenerte a pensar si compras o no compras algo porque puede comprometer tu dinero. Entonces, ¿te das cuenta de lo blando que sos? ¿Te das cuenta de lo ridículo que te escuchas cuando querés pagar el marchamo de primero, ser feliz y además ser aplaudido en televisión nacional? Pues sí, enterate, hijo de puta. Estás haciendo el ridículo. Y si defendes a la clase política, aparte de hacer el ridículo, haces lo que dice todos tus muertos en una canción. Que dice, nosotros hacemos el látigo que nos va a pegar, alimentando a la persona que nos va a matar. Así justo te ves. Entonces deja la mamonería y date cuenta de que vos, yo, y los de clase media que están escuchando este podcast, estamos a nada de ser pobres. Y que eso no te avergüence, pero que te ponga a pensar, hijo de puta. Bueno, mis chamacos y chamacas, esto fue El Rincón del Tata. May, gracias por estar aquí conmigo. Es una buenísima nota saber que ustedes escuchan el podcast. Sabemos que eh, Saber que vamos creciendo poco a poco, lenta y constantemente. Eso me alegra muchísimo. Me alegra escuchar los buenos comentarios que tienen. Me alegra saber que comparten el podcast. Recuerden en, en Anchor y en Spotify lo pueden encontrar como el Rincón del Tata. Por mi parte nada más que decirles madre no sean hijo puta no sean sapos madre o sea, hay que ser sapo o sea cómo hijo puta vas de primero a pagar el marchamo madre cómo hijo puta vas de primero a regalarle el dinero a, al gobierno para que no haga ni mierda más que robárselo no me jodan madre no me jodan eso rayan lo ridículo. por mi parte pues eh, esperaré esperaré y... Y deseo realmente que, que se arme un conjunto para una buena huelga que la necesitamos. Necesitamos hacerle saber al próximo presidente que la vara no le va a ser fácil. Así que chamacos pilas, pilas. Me despido, un abrazo grande. Y les dejo un consejito. Mae, ¿hace cuánto? Hace cuánto tiempo no hizo algo por primera vez, maje? un primer beso, un, ma, una primer cogida con alguien, una primera escalada a la montaña, maje, una primera ida a un bosque, una primera ida a X playa, una primera cualquier cosa, maje. aunque sea un, un primer puro que se fume. Maje. Hace cuánto no lo hace, maje, hágalo. Esta vida es demasiado corta, demasiado chiquitita y, y se nos va en un 2x3 Hace poco yo tenía 15 años Hoy ya tengo 40 No se arruguen más Échenle ganitas Abrazos Temas serios, no tan serios Temas que nos pueden hacer picar el cuerpo Cierto es que el principio básico de este podcast es Criticar a diestra y siniestra, con hijo de putazos, mandadas a la mierda y todo lo que se te pueda ocurrir.